0: Bienvenidos de vuelta muchachos, otro día de cuarentena en el fútbol Y hoy vamos a hablar de Enrique Bonilla y su horrible destrucción del fútbol mexicano Vamos a hablar del mexicano que tuvo una oferta del Real Madrid y no la aceptó por miedo Vamos a hablar de Charlie Rodríguez porque parece que se va pronto a Europa Ya están llamándole a su agente Esto confirmado por el agente Obviamente vamos a hablar del Barça, de la MLS, de Chivas, muchachos, de la FIFA De todo esto y mucho más, como ya lo saben, en las playas internacionales Y de las buenísimas fiestas de Ronaldo Nazario ¡Uh! Intro. Arranquemos hablando de la Liga MX Porque el nivel de cinismo que maneja Enrique Bonilla Muchachos, es alucinante Normalmente no digo esto Pero es un asco de dirigente Miren nada más lo que dijo sobre los jugadores Del ascenso que se van a quedar sin chamba Si tienen calidad pueden encontrar espacio En la Liga, o se pueden ir a Panamá O a donde su calidad los lleve para ser Contratados la realidad es que el número de plazas no va a ser disminuido. Van a seguir siendo las mismas. Yo creo que se van a incrementar y hasta va a haber más plazas. Si tienes la calidad, vas a ser parte de este negocio. Si no, pues no vas a ser parte de ningún club. Es como con ustedes. Si alguno ya no da la calidad, les dan las gracias y van a traer a uno más joven. Es una ley de vida. Falta una etapa que es la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol, donde se requiere el 80% de los votos. Si se llega a ese porcentaje, la FIFA lo aprueba. Lo que tiene que quedar muy claro es que no estamos cerrando por cerrar, ni tampoco es un cierre de manera indefinida. Lo que estamos haciendo es crear límites y condiciones para que una división sea sólida y que cuando ésta lo esté, ya se retome el camino del ascenso y del descenso. ¿Cómo ven este sinvergüenza? ¿Por qué no mejor se va a Panamá a él? Increíble, pero casi parece, muchachos, que hasta estábamos mejor con Decio de María... Que ahora con Bonilla ya nos quiere convertir en la MLS y aparte dice que los malos pues son los jugadores. Pasemos con noticias del pollo, de nuestro pollo muchachos, del pollo de todos, del pollo de las chivas, el pollo briseño. Porque confesó que tuvo en la mesa ofertas del Real Madrid y del Manchester City, pero le dio frío agarrarlas muchachos, estas fueron sus palabras. Después de ser campeón del mundo con el Tri Sub-17, tuve la oportunidad de irme al Real Madrid Castilla. Tuve la oportunidad de firmar también con el grupo del Manchester City, con el Mallorca o con un equipo ruso. A los 17 años quedaba libre, era solo pagar el derecho de formación y creo que me dio un poco de miedo. Me decían mejor quédate, consolídate en México, pero no imaginé que se iba a llenar de extranjeros y que se iba a acabar la regla 2011. A los 20 años también tuve un precontrato, pero no lo firmé, era con el Sassuolo de Italia. No me arrepiento porque estoy en las chivas, en el equipo más importante de México y estoy muy contento. Poco o mucho estoy contento de lo que he hecho, hay mucha calidad en México, demasiada calidad, porque hay mucho dinero y se paga bien, muchos demeritan a la liga mexicana, pero esta es una de las mejores del mundo y es de las más difíciles de jugar, ¿Cómo oh, ven a mi chavo, y mi pollo, todo bien, pero no es mala onda, jugar en Chivas no tiene nada que ver con el Real Madrid no puedes poner ni a Chivas de ningún otro club mexicano a los niveles de esos muchachos. O sea, ay, hasta la basura se separa, papi. Vamos a hablar de Diego Laines porque lo entrevistaron y salió respondón el chavo. Eso sí, educadamente. Y dejó claro que Miguel Herrera se equivoca con lo que dice de su proceso y habla de su posible salida al Betis, muchachos. Esto fue lo que dijo Dieguito Laines. Yo respeto mucho a Miguel, pero claro que no estoy de acuerdo. Si yo estuviera en México, sería llamado más constantemente a la selección. Sin problema, además estaría en América, pero al fin y al cabo, estando aquí es donde creces. Crezco más aquí que con otro año en América, como él dice. Este año estoy aprendiendo demasiado lo que no hubiera podido aprender en ningún otro lado. Sin duda, con eso me quedo. La directiva ya tomará cuál es la mejor decisión de mi futuro junto conmigo. Yo quiero seguir desarrollándome y demostrar mi fútbol. Lo que quiero es jugar, pero eso lo va a decidir el club junto conmigo porque vemos un mismo beneficio para el Betis y para mí. Ahora solo pienso en el Betis. Creo que cualquier jugador al que le llegue un equipo y pague lo que pagó por mí no le dice ninguno que no. Al mexicano no le van a decir que no si pagan lo que pagaron por mí. Aparte, si ven esas cualidades en mí es por algo. Rubí ha visto crecimiento en mí. Ha sido constante mi crecimiento y cuando me han dado la oportunidad creo que he respondido de muy buena forma. Si todos los países que han crecido han crecido porque jugaron en Europa sus jugadores, no porque lo conformen algunas cosas. Todos hablan ahora de mí porque es el momento, pero no pasa nada, estoy tranquilo. Cuando estuve en América hice las cosas bien, quedamos campeones, no le quedé a deber nada al club y nada a mí. Yo creo que fue la mejor decisión que tomé y si regresara el tiempo, la volvería a tomar igual. ¿Cómo ven a nuestro chavo? Yo creo que tiene razón, ¿eh? La forma de trabajar en Europa, muchachos, es mucho más profesional, se juega más rápido, en todo están más desarrollados que en México y pues siempre va a ser mejor terminar de formarse allá. Al final, la verdad es que si estuviéramos haciendo las cosas igual que en Europa, estaríamos exactamente al mismo nivel y no lo estamos. Esa, queridos amigos, es la realidad. Y finalmente vamos a hablar de Charlie Rodríguez, muchachos, porque Martín del Palacio y Luis Herrera, que ustedes los han visto en el podcast aquí conmigo, tienen también su podcast aparte en Spotify y hablaron con el representante de Charlie, que soltó la sopa de que ya me lo están llamando desde Europa. Esto fue lo que dijo Jorge Berlanga, el repre de Charlie Rodríguez. Ahora estamos trabajando con Charlie. Estamos con toda la energía puesta en que Charlie se vuelva un jugador europeo. Yo estoy convencido de que el futbolista crece en Europa. Esto hace que le transmita muchas cosas al futbolista joven mexicano. Hay interés por Charlie. Le empiezan a dar seguimiento. Sirvió muchísimo ese partido contra Liverpool. Lo ven jugar contra Keita, lo ven jugar contra Salah y están viendo que físicamente puede y que no le quedó grande el partido. Y así se quitaron dudas los clubes europeos. Así que algunos clubes ya le están poniendo el ojo. Hay muchas llamadas ahorita con los directores deportivos. Yo creo que en México además ahorita hay tres o cuatro futbolistas que están para exportar. Charlie en el Toledo creció muchísimo porque antes ni cabía tenía en Monterrey y regresó siendo figura. Es humilde, tiene muchas ganas de crecer, juega entre líneas como nadie hasta ahora en México. César Montes es otro que está para Europa con un físico no muy común. Córdoba de América es otro que está listo y Macías por supuesto que es un futbolista muy interesante. ¿Cómo ven, muchachos? Pues ya está sonando el teléfono de la gente de Charlie Rodríguez, que además es de la gente de Memo Ochoa. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? Y si quieren ver todo lo que dijo, porque habló de muchas cosas más, vayan al link aquí abajo en la descripción para ver el podcast desde el bar con Martín del Palacio y Luis Herrera, grandes amigos míos. Porque habló de qué hacen los clubes mexicanos para frenar a los mexicanos jugadores en Europa, qué pasó con Carmona, muchachos, qué está pasando con Raúl Jiménez también y mucho más. Así que denle clic aquí al linkito aquí abajo. Las news, Edson Álvarez y Cecilia Santiago no serán campeones en Holanda porque la federación decidió que, esencialmente, esta temporada que ha sido suspendida ya oficialmente, no cuente en los libros de historia. Eso sí, la buena noticia es que ambos ya están clasificados a la siguiente edición de la Champions. Según el corrido de los sports, Barcelona va a pagar 60 millones de billetes verdes para hacerse de los servicios de Sandro Tonali, mediocampista italiano que... Está sonando cañón en su país y ya dicen que es el nuevo Pirlo. Ya sé que no les gusta que le pongan otros nombres, pero juega muy parecido a Pirlo. José Mourinho, entrenador del Tottenham, y David Moyes, el del West Ham, son voluntarios ya allá en Inglaterra para repartir comida durante la cuarentena en Londres y lo harán en sus respectivos estadios. Neymar, delantero del PSG, afirmó este jueves que no sabe cuándo va a volver a jugar debido a la pandemia de la enfermedad del murciégalo. Le produce ansiedad todo esto y además echa mucho de menos competir al lado de sus compañeros de vestuario La Major League Soccer en Estados Unidos informó que la suspensión de actividad en los campos de entrenamiento de los equipos Por culpa de esta enfermedad del murciélago se ha ampliado hasta el próximo 15 de mayo muchachos La FIFA repartirá en los próximos días entre sus 211 federaciones los fondos destinados a cubrir gastos operativos del 2019 y 2020 por una suma de 150 millones de billetes verdes, esto solo en la primera fase de su plan de ayuda a la comunidad futbolística, que fue afectada por todo este parón y la crisis. Filip Coutinho, muchachos, el brasileño que está prestado en el Bayern Múnich, fue operado con éxito del tobillo derecho y debe hacer reposo hasta que pueda reincorporarse a los entrenamientos en dos semanas, aunque pues todavía no va a haber muchos entrenamientos que tenga que hacer que digamos. Y vamos a terminar el video hablando de Ronaldo Nazario Porque confesó que le gusta la fiesta Muchachos y que además Las hacía muy buenas eh Y también habló de sus lesiones Esto fue lo que dijo Mis fiestas eran muy buenas Algunos se acuerdan más de ellas que de mis goles La gente se las imagina Están bien en la imaginación Pero no tienen ni idea lo buenas que eran Florentino me echaba muchas broncas La mejor anécdota fue un día que me llamó y me dijo ¿Por qué no te quedas en casa? Mira a Figo Y yo le dije Presi si tuviera la mujer que tiene figo, me quedaría en casa. En mi carrera sufrí dos lesiones gravísimas, que quitaron tres años de mi carrera y que me dejaron secuelas. Me hicieron anticipar el final de mi carrera. Fue un auténtico calvario, una época muy dura. Mi familia, los fisios y los médicos me animaron a perseverar y valió la pena. Además, fui padre por primera vez en aquellos días y esto supuso para mí un estímulo importantísimo. ¿Cómo la ven, muchachos? Y sí, ¿eh? las fiestas de Ronaldo eran famosas en todo el mundo, más en Madrid, pero ojo, en Barcelona, que es donde yo vivo, también las de Ronaldinho y las de Neymar, muchachos, eran brutales. Si yo les contara algunas historias que varias amigas mías que estuvieron en esas fiestas me contaron, me cancelan el canal de YouTube, muchachos, pero... Por ahora es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, denle like si les gustó. Metale un zambombazo durísimo a esa manita para arriba. Si así lo desean muchachos, ¡pum! Denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que sean aquí cada día. Ya saben que yo soy Kerry Ruiz, me encanta ver sus caras sonrientes, sanas, manténganse sanos, quédense en su casa y quédense bien informados. Chao, chao.